0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט בלוגצ'יין, פודקאסט להשעה והנגשת מידע לעולם המטבעות הדיגיטליים, בלוגצ'יין, ווב שלוש, מטאוורס, NFT, DeFi, פינטק וחדשנות כלכלית, אני יונתן מאיה, פתיח גנרי ומתחילים. אז לאחר העקרות הקצרה אנחנו נפתח עם NFT. למה? כי זה הנושא הכי חם בתקופה האחרונה בשוק המטבעות הדיגיטליים. זה? ובעיקר כי היא חמותי לעתיד, שאלה אותי מה זה NFT, והיא חמותי ולא רוצה להסתבך איתה. מקווה שתהנו. מי זה NFT? מה הוא עושה ולמה? תכף או מיד. אבל קודם בואו נבין ביחד קצת מושגים בסיסיים. בלוקצ'יין, יומן שמתעד נתונים, שמאפשר לעשות את התיעוד בצורה מאובטחת ומוצפנת, ללא כל תלות בגורם מרכזי ששולט על היומן ומה נרשם בו. אל תיבהלו, אנחנו נגיע לפרק שלם על מה זה בלוקצ'יין בהרחבה. שמעתם על ביטקוין? המטבע הדיגיטלי הזה שהמחיר שלו עכשיו עומד על 68,000, לא, 59,000, לא, 60,000, ו... טוב, המחיר כרגע פחות קריטי, ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי. הראשון בעולם מבוסס בלוקצ'יין, כן, אותו יומן מלפני רגע. עם ביטקוין, אני יכול להעביר לנאטי המדוד שלי בארצות הברית, ישירות לארנק הדיגיטלי שלו. בלי לפנות לאלה מבנק לאומי, והיא תגיד לי לפתוח חשבון מטח, נפתח חשבון מטח ונעביר לנאטי דולרים, שכמובן אמרנו משקלים, ובעמלה, ואם נאטי היה גר בגיאורגיה, אז תוסיפו עוד המרה ללארי גיאורגי. לא כיף. חוץ מביטקוין, יש למעלה מ-10,000 מטבעות והסימונים. ביטקוין הוא הראשון, וכל השאר, מטבעות אלטרנטיבים לביטקוין. איתריום הוא הנפוץ ביותר, והמטבע השני בגודלו. ליתרם יש בלוקצ'יין בגרסה משודרגת, תקראו לזה, כך שאפשר ליצור על הרשת מטבעות ואסימונים נוספים, אפשר ליצור אפליקציות מבוזרות, אפשר ליצור חוזה חכם. חוזה חכם? חוזה חכם אינו קוד, אשר מסוגל לבצע פעולות בהתאם לסט החוקים של החוזה, שאנחנו הקדרנו מראש כמובן. החוזה יכול לבצע מגוון פעולות בצורה מבוזרת על גבי רשת הבלוקצ'יין. דוגמה לחוזה חכם. אם הטמפרטורה ברמת הגולן עולה על 38 מעלות ובמשך 6 ימים ברציפות, צריך לשלם לחקלאי ברמת הגולן פיצוי של 25,000 שקלים. והכל בצורה אוטומטית. אף פקיד לא צריך לשבת בוועדה או לאשר מול הסגן הממונה ולחכות שזה יעבור לאגף התקציבים. החוזה מוציא לפועל. ואחרי הרקע הקצרצר, אנחנו מגיעים למנה העיקרית. -NF NFT. ה-NF ב-NFT מייצג נון-פנג'יבל. אבל בואו נבין ביחד מה זה פנג'יבל בכלל. פנג'יביליות הנה סחורה או נכס, שאפשר להחליף בסחורה או נכס מאותו הסוג והם שווה ערך. אני קונה במכולת אונליין כלשהי קילו סוכר בקופסה הכחול הזה. לא באמת משנה לי איזה קופסה הם ישלחו, זה פשוט סוכר. יחידה אחת של ביטקוין שווה ליחידה אחת של ביטקוין. דולר ששילמתי במקדונלדס בארצות הברית זה אותו דולר וערכו אותו ערך כמו במקדונלדס בבודפסט יכול להיות שמחיר הביגמקי יהיה שונה אבל הדולר כדולר הוא אותו דבר פונג'יביליות היא הכרחית לקיום מערכת כסף הפיאט שאנו רגילים אליה כיום כסף פיאט הינו הדולר, השקלים והלארי הגאורגי שלכם עכשיו, הבנו מה זה תחליפי אבל נון פונג'יביל? ניחשתם נכון, ללא יכולת החלפה. המונליזה, ללא יכולת החלפה. יש אחת כזאת, מקורית. הנעליים שלי מהמילואים, יש רק זוג אחד כזה, וזה... הם הלכו איתי כברת דרך, לא נראה לי שמישהו ירצה לנעול אותם. אני לא יכול באמת להחליף אותן עם מישהו. ה-T ב-NFT, הנו טוקן. אסימון. ולבסוף קיבלנו, טופים בבקשה. הסימון חסר תחליף על גבי רשת האתריום בגלל שהבלוקצ'יין שלו מאפשר זאת האסימון הזה הוא ייחודי והמידע שעל האסימון הזה הוא ייחודי המינוח המקצועי הוא טוקן ERC 721 ישנו עוד טוקן עם סימבול אחר למטרה אחרת חצי פונג'יביליות ERC 721 הינו טוקן ייחודי והוא מגדיר את הממשק המינימלי שהחוזה החכם צריך ליישם כדי לנהל ולסחור באסימונים ייחודיים אלו עכשיו השימוש הראשון ב-NFT היה באוגוסט 2015 הייתה פלטפורמה שבה יכולתם להפקיד כסף בפלטפורמה ולקבל בתמורה יכולת לרשום הודעה ולהצפין אותה בתור טוקן דיגיטלי אז עוד לא קראו לזה NFT לאחר מכן הגיעו קריפטו פאנקס וקריפטו קיטיז ו-ENS שזה דומיינים על רשת הבלוקצ'יין של איתריום רלוונטי ל 3 ניגע בזה, Decentraland, Xie Infinity ועוד בואו נעשה ניסוי קטן. תיכנסו לצייר בטלפון או באייפד שלכם ותשרבטו משהו. לא, לא פיקאסו, משהו קל. בעזרת מדריך פשוט, ארנק דיגיטלי ו-17 שורות קוד, תוכלו לעשות הטבעה. הטמעה של הציור שעשיתם על גבי רשת הבלוקצ'יין. וכאשר תעשו את זה, תקבלו את הכתובת המוצפנת של הציור שלכם, איך היא ממוקמת ביומן, וכמובן שהסימון, הקוד הזה, הוא מעיד על בעלותכם. הוא מוצפן, וכמובן שמי שצייר או חשב על ציור של בית, אני מבקש לפעם הבאה משהו פחות צפוי. עכשיו אתם בטח תוהים למה זה ייחודי. בגלל השקיפות ויכולת העמידות של יומן הבלוקצ'יין, יש אפשרות לדפדף אחורה, לראות מי יצר את אותו אסימון, במקרה שלכם זה הציור, זה הבית, את חותם הזמן שהוטבע בבלוקצ'יין ומי הבעלים הנוכחי, במידה והם בחרתם, ומה היה המחיר. אבל שוס הגדול, כן אמרתי שוס, בשביל יוצרי או יוצרות תוכן, אמנים ואומניות, מוזיקאים ומוזיקאיות, ה-NFT מאפשר להם להיות הבעלים של היצירות שלהם. יש להם אפשרות לעקוף מתווכים באמצע ולגשת לקהל רחב בשווקים גלובליים ולהציג את מרכולתם באופן כזה שהתוכן יישאר שלהם ולא של חברת ההפקה ושותפיה. אה, והם גם יכולים להרוויח תוספת הכנסה פסיבית. תמלוגים אפשר להוסיף בחוזה החכם, שכאשר יש מכירה של NFT והוא מתגלגל ועובר ידיים הלאה, היוצר המקורי מקבל אחוז עמלה קטן שהוא מגדיר מראש, על כל מחירה, על כל מכירה. נשמע חלום במיוחד שזה אוטומטי, ולא צריך ללכת לגבות או לבדוק שאם שילמו לעקום או איך שזה לא עובד. בום, ישירות לחשבון. מי שקונה NFT, בעצם קונה את הזכויות והבעלות על פיסת מידע של יצירה מסוימת. תחום האומנות הדיגיטלית פרוץ ונתון לכך שבקלות אפשר להעתיק, לשכפל, להפיץ ללא הרשאה פשוט קליק ימני על התמונה שגם ככה פתוחה לעיני כולם על הבלוקצ'יין ו-safe as. למזלנו, הבלוקצ'יין מאפשר להשוות מי הראשון שהעלה את הפריט לרשת וישנן חברות שעובדות בדיוק על זה. יש חברה נוספת, ישראלית, שפיתחה בלוקצ'יין עצמאי נקרא לזה שבה היא מצפינה את ה-NFT שלכם ככה שרק אתם תוכלו לראות אותו או מי מטעמכם שאישרתם לו? טרנדינו עשה איתם שיתוף פעולה, אבל אולי זה עוד יכול לעלות לו ביוקר. עכשיו, אם אני מדפיס תמונה של המון עליזה, ומשקיע הרבה כסף במסגרת יפה, אני בעל המון עליזה? או, או לפחות העתק. ישנם המון בעיות בנושא הזה, ברור. וזכויות יוצרים מופרות בכל פינה באינטרנט. אבל המון עליזה? הציור המקורי? שווה ערך כי ובכן מישהו נתן לו ערך והיה מוכן לשלם עליו לנוכח עומק היצירה ושילוב של טכניקות הציור החדשות אולי צבעים נועזים שדה וינצ'י השתמש בהם ואולי בגלל שלקח לו 12 שנה לצייר את החיוך שולי מאוד על המון אליזה יש סימנים על הציור עצמו שמעידים שהוא המקורי בדיוק כמו שלנפט שלנו יש טוקן איי די הכתובת המוצפנת אני מניח שאתם תוהים יונתן, אומנות זה נחמד, והקטע שזה פרוץ לכולם זה בעייתי, אז למה לי? חוץ מבעלות של היוצרים על התוכן, ל-NFT יש עוד הרבה מה להציע מעבר לאומנות. זוכרים קלפי סופרגול? שהיה לכם את האס של אלי אוחנה בנבחרת ישראל? כן. קיימים קלפי משחק בתור NFT. מישהו שמע לברון ג'יימס קטע וידאו שלו, עושה דאנק, כן, עושה דאנק, נמכר... ב-208 אלף דולר, בפלטפורמה שנקראת NBA Topshot והחברה בשם Double Labs מציעה רגעים נבחרים מה-NBA, כן, ניחשתם נכון, בתור NFT בתור עותק וידאו דיגיטלי אשר רשום על שמכם ומי לא אוהב חתולים חתולים שברו את האינטרנט בתחילתו וכמובן שגם כאן אפשר למצוא את היצורים החמודים האלה אוש... בגרסה הדיגיטלית שלהם בתור NFT קריפטו קיטיז דבר נוסף בתחום הגיימינג שהתפתח מאוד בשנים האחרונות ישנם משחקים אשר מאפשרים קנייה ומכירה של נכסים במשחק עצמו. ישנם משחקים אשר מאפשרים לך להרוויח את המטבע של המשחק בתמורה לזה שאתם משחקים בו. כן, משלמים לכם בשביל לשחק. עכשיו, תקשיבו טוב, ואם אתם רואים לילדים וילדות בטח שמעתם על פורטנייט או מיינקראפט או רובלוקס. כל הג'יברי שאמרתי הרגע הם שמות של משחקים נציין שלכל שחקן במשחק יש דמות ולדמות יש בגדים וכלי נשק ותיק וציוד נלווה ואולי גם קסדה ואולי הדמות היא חתול וNFT מגיע לשימוש גם כאן. כאשר ברשת נוכל לרכוש ואפילו ליצור בעצמנו נעליים וביגוד עבור הדמות שלנו מהמשחק ולהלביש אותה בייחודיות. יש איזה סיפור על שחקן בוורלד אוף וורקראפט שהשקיע המון זמן וכסף והרוויח פריטים נדירים במשחק אבל אחרי כמה שנים המשחק נסגר וכל הפריטים שהרוויח ירדו לדמיון. NFT יוכל בעתיד לגשר בין משחקים כך שיהיה ייצוג לנעליים שלכם בבלוקצ'יין, ותוכלו פעם אחת לנעול אותם בפורטנייט, ופעם אחרת במיינקראפט. יכול להיות שאחד הילדים שלכם ביקש את הכרטיס אשראי בשביל לקנות משהו באיזה משחק? כנראה זה בשביל לקנות נעליים או ביגוד באחד המשחקים האלה. לא ביקשו? חכו. ותתקשרו לאלה מבנק לאומי. תיק של גוצ'י, נמכר בגרסה הדיגיטלית שלו ברובלוקס ב-4,115 דולר. יקר יותר מהתיק האמיתי בחנות האמיתית. וזה הזמן למעט סטטיסטיקה. בזמן הקלטת פרק זה, נמכרו 30,528 יצירות, תודה גיא, בנפח מסחר של למעלה מ-60 מיליון דולר. רק ב-24 שעות האחרונות. מקום ראשון בשיא המכירות אי פעם, הוא בכלל משחק. כן, משחק. למעלה מ-2.5 מיליארד דולר למשחק בודד, אקסי אינפיניטי. מי שחשב להשקיע במטבע של המשחק, קיבל ROI, ריטרון על אינבסטמנט של 139 אלף אחוז, ממרץ 2018. היצירת אומנות שנמכרה במחיר הכי גבוה פעם, הייתה של האומן ביפל. קולאז' מקסים שנמכר במחיר של 69 מיליון דולר. 69 ועוד 6 -0. ליצירה אחת דיגיטלית. זה משוגע. היצירה הבאה ברשימה נמכרה גם כן מאותו אמן ב-6.6 מיליון דולר, ושם כבר תוכלו לראות את טראמפ סרוע על הדשא. ערום, ומעליו ציפור קטנה שמיד הזכירה לי את הציפור של טוויטר. תעיף ומבט, זה לעומת הבעלות על התמונה, בחינם. ליצירה קוראים Crossroads. ל-NFT יש שימוש רחב. זה מתחיל באומנות והסתיים בגרסה הוורטואלית של עצמים פיזיים שקיימים בעולם שלנו. ונוכל להעלות אותם לרשת. הנכסים שלכם? כן, תוכלו להעלות את היונדאי לנטרה הישנה שלכם, אבל לא בטוח שתוכלו לעשות מזה מוניטיזציה. לעומת זאת, קניתם קולקציית גיפים או תמונות? תוכלו לשים את זה לתצוגה על קירות הבית הווירטואלי שבניתם, על גבי הקרקע שקניתם בדי-סנטרלנד, כאשר אתם מארחים חברים. כן, שמעתם נכון, אפשר לקנות קרקע בפלטפורמה דיגיטלית. תקראו לזה Metaverse, אומניברס, תקראו לזה איך שאתם רוצים. את הקרקע אפשר יהיה להזכיר, בדיוק כמו נדלן אמיתי. שימו לב שבמשחק מבוזר שנקרא TheSandbox, אני פשוט יורה לכם שמות של Metaverse אם לא להיבהל, הציבו קרקעות למכירה. וכחלק משיתופי הפעולה הם חברו ל-Rupper Snoop Dog, שרכש קרקע גדולה במרכז המפה שלהם. ואחרי שהשיתוף פעולה יצא לאור, קרקע ליד הקרקע של Snoop Dog נמכרה ב-450 אלף ודרך אגב, סנופ בנה על הקרקע שם אחוזה דיגיטלית, דומה מאוד לאחוזה שלו במציאות, והוא מארח שם מסיבות, ואתם יכולים לקנות כרטיס, כניסה, וללכת עם האבטר שלכם, ולפזז עם סנופ. לפזז עם... לא, לא חשבתי שאני אגיד את המשפט הזה. קיימים כבר לא מעט רשתות ומטבעות ופרויקטים שחלק מתמהיל הקהילה תומכים ב-NFT וניגע בכולם בפרקים הבאים אבל חשוב לציין וצריך להבין ולאבחין שאני לא הבעלים של הדנק של לברון לברון לא חייב להגיע אליי לחצר ולעשות את הדנק הזה שוב ושוב עד שימאס לי אני הבעלים של קטע הוידאו של הדנק אני הבעלים של חתול דיגיטלי אני הבעלים של המידע הדיגיטלי שמוטבע בבלוקצ'יין NFT מאפשר הוכחת בעלות על התוכן והמידע הדיגיטלי. proof of ownership. ולסיכום, אנחנו, המבוגרים, לא מבינים מה הערך ב-NFT, ואין לנו מושג למה זה טוב, אבל תסתכלו על הדור הצעיר הזה, שכנראה בכלל לא מקשיב לפודקאסט ועסוק בלייצר משחקים ברובלוקס. התפיסה השתנתה. והיום לילדים לא פחות חשוב הייצוג הדיגיטלי שלהם במשחקים וברשתות החברתיות, מאשר בחיים האמיתיים. אפשר לראות את זה כאשר שואלים ילדים בארצות הברית מה הייעוד הראשון שלהם במשחקים אונליין והם עונים כדי ליצור חברויות וקשרים. וגם לנו, המבוגרים, ה-NFT <אנ> הוא סמל סטטוס. להראות לכולם שהנה אני יכול לקנות תמונה של קוף במיליון דולר רק כי אני יכול, כמו את הלמבורגיני בחצר. מקווה שהצלחתם להבין. בהמשך הדרך אני אפרסם מדריך לקנייה ומכירה של NFT, איך נפתח ארנק דיגיטלי ועוד המון המון דברים. תודה רבה, אני הייתי יונתן מאיה, אתם האזנתם לבלוגצ'יין, זה עם גימל שם. נתראה בפרק הבא, תעשו לייק באינסטגרם ותעקבו בטוויטר. אנחנו מופיעים גם בדיסקורד, תצטרפו לקבוצה בטלגרם, כל הלינקים מופיעים פה, פה, איפשהו. ונסיים במשפט הבא: fortune favors the brave אין לראות באמור ייעוץ השקעה או המלצה פיננסית המידע להעשרה בלבד